0: No troca de plantão número 59, a gente falou sobre prontuário eletrônico único, seja no público ou no privado, funcionando aqui no Brasil, devido a um projeto de lei aprovado no Senado, que agora vai para a Câmara. E essa discussão foi muito, muito, muito rica. Participaram conosco Marileia, uh, Fernando Zieli, Felipe Proasca, Alexander Buarque, Uh, Newton Nunes Uma galera muito boa Que se manja muito de gestão de medicina é, o, o Alexandre Platt Também que é advogado E trabalha com LGPD. Então fica atento aí Porque a discussão tá maravilhosa Começando agora para quem trabalha com inovação e tal, saiu em vários grupos de WhatsApp dizendo a ah, lei do prontuário eletrônico único uh, da, do compartilhamento de dados entre público e privado da digitalização da saúde é, que atualiza uma lei de digitalização da saúde de 2018 ela foi passou no Senado com algumas é, com algumas Alguns acréscimos aqui, que é realmente... Que, algumas emendas, né, Fernando? Que foram super interessantes do jeito que isso está sendo construído. Eu acho super legal olhar o como que não é imposto, uhum. né? E, e, mas esse assunto é muito, muito, muito caro para quem trabalha com saúde e quem trabalha com dados. A gente está vivendo num mundo em que dados são novo petróleo, vocês já devem ter ouvido esse clichê em algum lugar e nada gera mais dado do que gente doente gente doente gera muito dado pra você tem ideia? um paciente com câncer em tratamento hospitalar é, tem um, um número que eu vi no passado, não lembro aonde que fala que nós geraríamos 2 é, terabytes de informação diariamente e é uma quantidade de informação que não é aferida não é trabalhada isso nas diversas formas como as pessoas nos, uh, nos entrevistam e computam esses dados, na, nos exames que fazemos, nas imagens que geramos. No... Então tem um, um de novo, uma, hoje ainda, uma outra casinha com luz neon chamada Zona, nessa situação, mas que a gente está tentando organizar esse caos. E, e é um caos que ele tem que ser organizado por regulamentação legislacional, sim... É, pelo menos aqui no Brasil... Porque é, a questão de segurança, a questão da LGPD... A questão de como que a gente trabalha dados sensíveis... Ela é muito importante... Então se você quiser ler como que vai ficar a redação é, da lei 13.787 de 27 de dezembro de 2018... Que versava sobre essa, essa a qualidade dos dados na, na, na saúde digital. Está é, lá na Academia Médica. O título é Lei do Prontuário Eletrônico Único, SUS e Privado. E eu abro aqui para o amigo Fernando Uzielli para contextualizar um pouquinho mais quem é você, Fernando, e o que, que você achou desse teu primeiro dia numa sala tão rica?
1: Agradeço aí o convite.
0: Só fala mais alto, Fernando. Vou subir aqui. estão me ouvindo? Sim.
2: É. Então, meu nome é Fernando Uzoelli. Eu agradeço o convite aí do carboneiro Eu conheço o Jamil já de outras rodadas é, para estar tá participando. o Agora com o Clubhouse para Android, ele ficou mais inclusivo, né? Eu não tenho iPhone, mas agora dá para participar participando. Eu acho que como muita gente essa semana ficou, deu pra, pra entrar. Bem, eu sou médico, eu sou formado pela Universidade de Brasília, eu fiz mestrado em biofísica molecular de radicais livres, residência em medicina de família e comunidade, mas trabalho na, na minha carreira assistencial com medicina de emergência há 18 anos e fiz um Y de gestão na minha carreira a partir de 2012, então nos últimos 8 anos eu trabalho com, com gestão. Hoje eu sou Head do Centro de Saúde Digital do Grupo Sabin, o Rita Saúde, e tá sobre o tema, né, e eu acho que já puxando, uma das coisas que chama a atenção quando a gente conversa sobre interoperabilidade né, é a discussão de como vai se organizar esse ambiente de gestão de dados no Brasil. Eu acho que o Ministério da Saúde fez um trabalho, tem feito um trabalho muito bacana, principalmente com relação à construção de arquitetura. E que está alinhado com aquilo que inter internacionalmente se estabelece de padrão. Então, hoje, falar de interoperabilidade sem falar de Fire HL7, né, é, fica muito difícil. E
0: como. O... Para quem não conhece Fire HL7, Fernando, traz a, os Sim. conceitos rápidos aí. É,
2: foi definido como padrão internacional, né, a, um padrão de. Fire e H7 como linguagem de programação e estruturação de banco de dados para a organização dos dados em saúde, né? E esses dados em saúde, eles é, estando organizados dessa maneira, eles conseguem de maneira muito mais rápida e fácil serem interoperáveis, porque uma das grandes questões hoje quando a gente fala de interoperabilidade, do ponto de vista prático, é né, Quanto tempo demoraria, por exemplo, para você carregar um prontuário? de um paciente numa base a partir de uma autorização que esse paciente fizesse para esses dados virem de algum lugar para você na sua base de análise. Né? Então, esse tráfego, ele é importante que ele seja ele tenha velocidade né? porque senão não faz sentido todas as vezes que eu for puxar esse dado de algum lugar, eu tenho que demorar duas horas para esse dado baixar, o paciente já foi embora e eu não consigo fazer o atendimento. Né? E, e precisa existir um padrão para que esses dados, eles trafeguem com segurança, né? porque uma das grandes é, questões do tráfico de dados, né, mais do que a privacidade, é a integridade do dado e é uma das coisas que, que o Thomas Harry que era esse primeiro ministro lá da Estônia, comenta no, no, tem até um artigo da, da época que ele saiu é, ontem comentando sobre isso, que é importante esse dado ser íntegro. E, e dentro dessa construção o que e o HL7 é que vão permitir as construções de SSI, né, que é, são as construções das identidades é, digitais estruturadas com dados em saúde. E o que, que eu percebo? Né, e eu queria colocar aqui como uma, um espaço de conversa né, algumas percepções do que eu tenho visto né, que podem ajudar nesse debate com relação ao impacto da lei né, sobre esse cenário de interoperabilidade no Brasil. É, a RNDES, ela foi estruturada no Brasil, né, num ponto de vista de liderança, porque ela tem hoje né, a gestão de dados do principal sistema de saúde brasileiro, que é o SUS. Né. A gente tem outros sistemas de saúde no Brasil, privados, né, com um quantitativo de pacientes que têm rede, vigilância e gestão em saúde. Né, nos mais diferentes níveis, né, a gente tem isso em alguns sistemas de saúde e esses dados, eles muitas vezes estão em silos, dentro dessas estruturas. Ah, um, um padrão né, e um, um primeiro local para poder integrar esses dados eu acho que foi fundamental. E o conceito que eu entendo hoje que a RNDES está seguindo é um conceito bem de data home. Né? Então, é, E aí, para entender esse conceito de data home, uma das coisas que eu fiz nas minhas reflexões aí sobre interoperabilidade e, e compartilhamento de dados em saúde digital foi tentar olhar para o pior cenário. Né? Então, às vezes, quando a gente olha para o pior cenário, a gente consegue ter insights sobre como podem surgir é, soluções em outros cenários. Né? Então, o pior cenário hoje de fragmentação de informação de saúde no mundo são os Estados Unidos. Né? Então, assim, lá os sistemas de saúde eles vão desde pequenas clínicas até municipais e outros sistemas que têm redes de clínicas nacionalmente. E todos eles estão em silo e, o, o, muitas vezes, o, a, o acesso ao dado pelo, por parte do paciente ele é muito difícil. Não é muito difícil do que é, acontece aqui, muito diferente do que acontece aqui no Brasil, que o paciente pega, por exemplo, os resultados de exame ou pega o próprio prontuário mesmo, consegue ter um arquivo em casa, um arquivo guardado para poder ter esses dados. E lá, como é que a, a informação em saúde tem se estruturado, principalmente depois do Afoibu Carex, né, depois do Obamacare? Qual a necessidade de pagamento por performance do sistema de saúde, principalmente bom um indicador de desfecho hospitalar que é a reinternação em 30 dias é impossível fazer isso sem se estabelecer para qual dos hospitais se tributa aquela reinternação se passou por mais de um hospital, então era fundamental integrar esses dados para poder conseguir fazer esse rastreio e fazer o pagamento e aí foi quando começaram a surgir lá né, os data homes né, ou as health Exchange Information que são as instituições que é, funcionam como uma casa de intercâmbio de dados. Então, é uma estrutura né, que recebe os dados que vêm dos mais diversos pontos e enviam esses dados para os mais diversos pontos mediante né, os, os consensos que são autorizados lá pela HIPA, que é a instituição de, que avalia a qualidade de dados lá nos Estados Unidos. Só que isso só funciona bem, e a discussão hoje lá está muito quente nesse sentido, que esse tráfego de dados ele só funcionaria ou só é eficiente se ele fosse de maneira bidirecional. E eu acho que esse é o ponto que vai precisar ser discutido depois da aprovação da lei. Então, beleza, vamos ter um prontuário único, beleza. É, o SUS né, tem estrutura e tem condições, é, num primeiro momento já, de receber alguns dados, mas quando isso trouxer um tráfego muito grande, um volume de dados muito maior, né, muito provavelmente o sistema deve é, sentar, né, deve ter muita dificuldade para transicionar isso tudo. E dentro dos é, objetivos estratégicos da Estratégia de Saúde Digital do Ministério da Saúde, tem lá né, a parceria do setor privado e, e tem essa estruturação que tem que contar com o setor privado na interoperabilidade. Aí a, a, o caminho que eu, que eu entendo, né, e que eu tenho enxergado é que no Brasil, né, a gente começa a ter uma oportunidade grande para a criação dessas empresas de intercâmbio de dados em saúde, que é, vão passar a receber e a enviar dados, né, a partir de é claro que do consentimento do, do paciente, mediante a, a governança da LGPD, inclusive a sétima emenda da, desse projeto de lei ele prevê justamente essa discussão toda que vai precisar acontecer em interoperabilidade, para que, num segundo momento, a gente tenha um ambiente de saúde no Brasil, onde qualquer pessoa, né, que seja um profissional de saúde, mediante o consentimento do paciente, consiga se plugar ao data home que aquele paciente tem definido como seu para ter os dados, e aí pode ser o SUS ou pode ser o outro, né, pode ser um outro data home. E aí, mediante um consentimento que o paciente libera, esse prontuário integrado recebe esses dados ao mesmo tempo que ele estrutura esse registro eletrônico em saúde e devolve. Então, o fluxo ele tem que ser de mão dupla. né Não adianta eu falar de interoperabilidade, sendo que eu, eu tenho que enviar para o SUS. Então, o SUS tem que enviar para mim também. Assim como qualquer é, empresa dessas de intercâmbio de dados também vai ter que fazer. Né? E aí, uma vez definido pelo governo, né, dentro daquilo que é a LGPD exige, né, em condições, por exemplo, de pandemia, né, onde seria compulsório a informação em saúde para resultado de exame ou outras situações que se dispensaria o consentimento do paciente. Esse intercâmbio entre um data home e o RNDS seria muito mais rápido, estruturado, fácil, né, e ganharia velocidade. Então, assim, é, essas são as minhas inquietações, as minhas as minhas contribuições aí pro pro debate. É <risos>
3: Fernando.
2: Vai
0: lá, Marilena.
3: Oi, Oi Fernando. Marilena. É, é, me diga uma coisa: a gente está falando da lei, mas a gente tem um grande desafio que é a questão da estruturação, padronização, a codificação. E isso vai ser um desafio gigante, acredito, para que todas as instituições possam ter um padrão, para que a gente possa conseguir fazer esse transacionamento de dados de forma uniforme. Você, o que é que você tem visto nesse sentido? Porque a gente aprova uma lei, mas tem essa etapa que é uma etapa muito grande, que é a etapa exatamente é, é, da linguagem ser similar em quem está trocando esses dados. né?
2: É, a minha leitura desse cenário todo é o seguinte, né? a gente tem a questão da hierarquia das leis, né? então uma lei federal ela tem precedência em relação a uma lei estadual, distrital e municipal e assim por diante. Então, muito provavelmente, as secretarias de saúde, em algum momento, elas vão ter que se posicionar ou vão ter que regulamentar algumas questões que são próprias. Mas existem questões, por exemplo, que estão fora da LGPD e estão fora dessa lei do Senado, que são as questões, por exemplo, qual é o padrão que deve ser estabelecido para a portabilidade de dados. Esse ponto, ele precisa ser regulamentado pela NPD. Então, a normatização, o como da lei, né, ele consegue deve ser feito e tem que ser feito pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que infelizmente, nesse contexto que a gente tem de saúde hoje no Brasil, né, tem uma governança muito ruim em muitos aspectos, né? Mas o que acontece globalmente, e aí é onde a gente, a gente pega, né? E tem um documento que eu volto para ele várias vezes, né? São três documentos que eu volto para eles várias vezes ao longo do mês, que é a estratégia de saúde digital da OMS, da OPAS e do Ministério da Saúde. Quando você pega essas três estratégias, né? uma com quatro objetivos, outra com oito e outra com sete, o que a, existe de comum é essa discussão de um padrão de interoperabilidade que permita também esse compartilhamento internacional. E para compartilhamento internacional, a gente não tem como fugir de padrão de linguagem de, de, de padrão de programação. Então, em algum momento...
4: Né? Fernando, eu não estou ouvindo nada, desculpa.
5: Alô? Estão me ouvindo ou não? Você tá... Não, está muito baixo. Sabe o que, que era talvez? Eu não sei se você está usando o fone de ouvido. Estou usando o fone. É, Aí se você aqui. tirar, talvez fica... Ou, é, ou aproximar e fica mais fácil. Então vamos lá. né Vocês,
2: é... Melhorou. Melhorou, melhorou, melhorou bastante. Né? Uhum. Então, além dessa questão, por exemplo, da hierarquia das leis, né e que a padronização está a critério, está na conta da, da NPD, a gente tem que alinhar um padrão com aquilo que está sendo feito internacionalmente, porque as cobranças depois... Né, internacionais elas vão acontecer, então, assim dá para eu fugir da, do padrão internacional, dá só que isso vai me trazer problemas. E uma vez que a NPD regulamente quais são esses padrões, isso passa a ser lei. Então, se a NPD, por exemplo, emite uma portaria, né, que a essa estruturação de dados ela tem então, um formato X e muito provavelmente vai ser em Fire HL7, todo mundo vai ter que se adequar para isso. Qual é a vantagem dessas data homes lá nos Estados Unidos? Você pode construir sua ferramenta em qualquer que seja a linguagem. E quando você faz essa exportação e essa importação, geralmente essas estruturas, essas empresas, elas fazem essa conversão e estruturam o dado no registro eletrônico de saúde do outro lado, já em FIRE, para poder fazer interoperabilidade. Mas aí entra uma outra discussão que eu queria também é, colocar, porque é o seguinte, nem todos os dados em saúde são portáveis. Então, assim, a, a portabilidade ela é importante por quê? porque ela discute ou traz a pauta do dado para quem, de fato, e de direito é dono do dado, que é o paciente. Então, hoje, construir ativo digital em cima de dado é, de saúde do paciente é uma coisa complicada. Por quê? Porque esse dado o paciente pode e deve ter o direito de levar para onde ele quer, a hora que ele quer. Isso é lei, não é uma coisa que eu acho, né? E a gente tem que estar preparado para o paciente bater na porta e falar assim, olha, por favor, eu queria meus dados porque eu vou levar aqui do seu, da sua empresa para uma outra empresa que lá agora eles vão fazer o gerenciamento do meu dado. Né? Ou eu vou fazer o gerenciamento do dado em outro lugar. Na ausência de lei, entra na questão brasileira uma situação que é de direito comparado. A LGPD no Brasil ela foi inspirada na legislação europeia. E a legislação europeia muito provavelmente vai ser utilizada quando a gente tiver as questões de direito civil e administrativo para a portabilidade do dado. Porque o paciente vai bater na porta e falar assim, Olha, eu quero meus dados. Aí você vai lá, faz um PDF e entrega na mão do paciente um pendrive. Isso não é portável. Né? Ele recebeu os dados na mão ali, mas ele não consegue plugar isso em nenhum outro lugar. Se o paciente, né um paciente mais instruído, alguma coisa, quiser acionar Judicialmente, e aí, uma multa que vai até 50 milhões de reais, uma infração legal na LGPD, porque o dado ele não veio de forma portável, isso vai para o tribunal. O juiz vai chegar lá e vai falar assim: olha, cadê a normatização para saber qual é o padrão de portabilidade? Não tem porque a NPD não fez. Da onde saiu a lei? A lei ela saiu da lei europeia. Aí, por direito comparado, eles vão buscar quais são os padrões de interoperabilidade na Europa. Aí vai vir fire HL7. Então cadê por que você entregou em PDF? Né? aí essa discussão é que a gente tem que se preparar para poder é, estruturar e isso é importante porque quando a gente fala de estruturação de negócio, e, e o ambiente de negócios no Brasil, ele já é extremamente desafiador né? a, a, a gente fazer essa preparação do, do ambiente de negócios para ter menos problemas é muito melhor do que de repente a gente construir outros caminhos que vão trazer mais problemas
3: Fernando, e ainda vem uma outra situação, que é a cibersegurança. A gente sabe que aqui no Brasil a, a, é complicado, a gente não investe tanto como Israel, mas é uma outra preocupação adicional, né?
2: É, essa questão da integridade do dado né, e da privacidade, que são os dois principais pontos quando a gente fala de cibersegurança, é que a gente vai precisar de estruturas bem robustas para garantir isso. Por isso que, na minha opinião, né, o que deve acontecer nos próximos anos aí são as estruturações da das casas de intercâmbio aí, ou empresas de intercâmbio de dados em saúde, que vão ser estruturas bastante parrudas, né, que tem uma capacidade de tráfego de dados muito grande, e aí a gente está falando de dado, registro eletrônico em saúde, né? a, a gente no Brasil tem uma, uma situação que a gente, quando fala de dados né, em saúde, muitas vezes a gente olha para o prontuário médico, né, o registro da fisioterapia, da enfermagem né, e do próprio paciente, porque o paciente ele tem a capacidade agora de escrever no registro de saúde dele, né? E o conceito de personal health record no, no mundo ele tá bem estabelecido, porque por exemplo, se o paciente ele tá usando uma smartphone, ele tá usando algum outro IOMT, quem está escrevendo no registro de saúde é dele mesmo. é ele. Então assim, e aí quando ele escreve no, no registro de saúde dele, principalmente esses, é esses é, dispositivos, né, ou devices, eles vão é, necessitar né, de registro de dado em alta densidade né? que aí por exemplo eu não estou falando do eletro da pulseira eu estou falando do, da análise espectral desse eletro que permite hoje por aplicativo com uma derivação fazer uma inferência de até 80% de chance desse paciente estar tá infartando mas aí o que, que acontece, eu estou falando de alto, dado de alta densidade, então não é um eletro que eu vou lá, entro no prontuário dele e vejo por exemplo só as curvas né? ou as ondas, não, não é isso por exemplo, eu pegar uma tomografia... Não, não é uma
0: foto, né? É um filme. Não, não né? é uma
2: foto. Não é uma foto. Por exemplo, uma, a grande discussão que está vindo sobre radiômicas, né? Que é a radiografia fenotípica. Então, não é ter o laudo da tomografia, mas é ter os pixels da tomografia nesse registro pessoal de saúde. Né? Então, essas estruturas que vão estar tá nesse formato, que vão permitir, a partir do consentimento do paciente, aplicar... É, as ferramentas de data, data analytics e de inteligência artificial, e esses dados não são portáveis, porque aí é onde está o, o ativo digital das dessas empresas, vão estar tá justamente na inteligência de dados, e aí para poder estar tá na inteligência de dados, a empresa que tiver maior tráfego, e aí daí está o interesse, né? por que, que eu vou ter uma, um, uma por que que eu tenho interesse, por exemplo, em ter um conjunto grande de pacientes, ou ter um tráfego grande de pacientes? Porque a máquina aprende, então... Uma empresa que trafega, por exemplo, um milhão de pacientes, ele vai ter uma curácia diagnóstica muito maior do que a empresa que trafega é, mil, cem mil pacientes. Por quê? Porque se tiver um algoritmo bom né, e que aprende, quanto maior o tráfego, mais ele vai aprender. Então, é, essa discussão ela precisa vir. E para poder ter essa velocidade toda, se a gente não tiver um padrão, né, a gente não vai conseguir, e um padrão que responda rapidamente, a gente não vai conseguir chegar lá enquanto algumas empresas vão estar avançando. Não tenha dúvida que assim vai ter gente fazendo direito e, ganha, e ganhando bastante dinheiro com isso, né, com, com análise de metadado. Né? A hora que anonimiza e aí sobe isso, a gente vai ter empresas, por exemplo, e aí a velha história do, do médico é, experiente e do médico recém-formado. O que, que o médico experiente tem a mais que o médico recém-formado, além da capacidade de estudo? A experiência. Então, o médico experiente, ele tem, teve um tráfego ao longo da vida lá de 20 mil pacientes que passaram por ele. Então, por exemplo, quando ele vê uma determinada alteração, né ou, diante de uma análise propedêutica, o raciocínio clínico dele é muito mais é. aguçado. E A coisa
0: grita, ele... né? Grita. O, o problema grita na tua cara.
2: Isso. Enquanto que o recém-formado tem que procurar o staff. Né? Então, assim, e aí essa. Esse, na minha opinião, é a visão que eu tenho para os próximos tempos aí. O que, que é importante é a sociedade se posicionar? A gente tem como urgente a, a cobrança da NPD se posicionar. Então, o que as entidades médicas agora precisavam estar tá, é, pautando é o seguinte. A NPD, quais são os padrões? Né, já que as leis estão aparecendo aí. Então, define as regras do
0: jogo para a gente começar mas, a jogar. Mas calma, Fernando. As entidades médicas estão falando que o médico tem a sua autonomia.
2: Não, isso não interfere na
1: autonomia do médico.
2: <risos> é, o que a gente quer é só as regras do jogo. Então, tipo assim, dá para fazer gol de mão? Né? Futebol australiano dá. Né? Então, assim, agora o só que não dá. Então, assim, a gente tem que definir né, quais são as regras do jogo. Então, ó, qual é o padrão? Porque uma vez... Porque a gente precisa de regras para poder ter um bom ambiente de negócios. Se a gente não tiver um bom ambiente de negócios, a gente não vai acelerar. Por quê? Porque o investidor não vai botar dinheiro. Então, assim, a, a, o que aconteceu né, de empolgação de investimento nos últimos anos, né, com esse cenário de macroeconomia que a gente tem agora essa a Selic subindo, vai secar o dinheiro. Então, assim, o, o que menos o investidor é, deseja é, é risco se o governo compra risco. Então, assim, coloca as regras do jogo, né? Por quê? Tendo as regras do jogo, tem previsibilidade. O investidor tem interesse e vai fazer investimento.
0: Deixa eu pular aqui pro o Alex, que eu acho que ele tem que abrir. É, eu, eu, eu achei que ia ser menos complicado, Alex. Eu achei que ia entrar só na discussão do tipo, olha, você como, como pessoa que olha gestão de plano de saúde e tal, e esse paciente que vai para SUS e volta, o que, que você acha dessa integração de dados? Era bem mais simples a coisa. Mas... Ele chegou com soltou um caminhão de terra em cima do meu raciocínio bom Nossa. caminhão de terra, para falar a verdade.
5: Praticamente uma aula, né, Fernando? Praticamente não, com certeza uma aula para a gente entender até essa questão de estruturação, modelo de, de, de dados, e eu nunca tinha pensado nessa questão da, intero, da, da questão de tráfego de dados, né? Infelizmente tem que sair em três minutos se for só fazer alguns comentários, pelo que eu vi do projeto, e que eu acho que tem uma, uma algumas relevâncias importantes, né? A primeira delas, é com relação ao tempo de guarda que está no projeto. Né? Eu estava olhando que o tempo de guarda é de 20 anos né? com relação ao prontuário eletrônico. Eu acho que isso precisa de alguns ajustes. Né? A gente, na área de saúde ocupacional, a gente guarda informações, por exemplo, de exposição. A gente não está falando só de doença, mas também de exposição. Então, quando a gente fala, por exemplo, pega aí asbesto, né? Então, é, é um tipo de exposição a, uma, a um agente que vai se desenvolver a partir de 20 anos até 50 anos, um mesotelioma. Então, como é que eu vou apagar um dado de prontuário de 20 anos, após 20 anos? Então, eu vejo que isso é um ponto importante, até porque o tempo de guarda em muitos lugares, muitos países, é, é, e ele é de 40 anos para... É, e, e, então, ou seja, a pessoa vive 100 anos, mas o prontuário precisa ser guardado no mínimo 20 anos. Isso é um ponto importante. Hoje, na legislação, por exemplo, a, norma, a nossa norma para prontuário ocupacional também é de 20 anos, dependendo da exposição, Hoje a gente pode, poderia ser 40 anos. Então, o tempo de, de guarda prontuária já é um ponto crítico. Eu acho que ser, vale a pena ser repensado ou qual tipo de informação teria que ter uma guarda maior Uh, não seria uma, uma questão única, né, ou seja, 20 anos é guardo guarda delimitado. A segunda, é que é interessante que eu vi lá, é a questão da, do, do uso da informação, então eu achei muito interessante o primeiro desenho que eles colocaram, de quem tem acesso, que o, o, que o paciente pode escolher o profissional que vai ter acesso ao prontuário, e limitar o tempo que vai ter acesso a esse prontuário, isso é um, é um elemento importante, e também, é, eu fico pensando como fica do de vista pesquisa, né, que deveria ter uma forma é, de como esses dados podem ser utilizados, mesmo que, que sem identificação do, do paciente, né, ah, como que esses dados poderiam ser utilizados de forma coletiva ou por inteligência de dados, é, que, que é importante, né, o pessoal, senão a gente vai ficar igual aqui, né, ontem eu falei o nome de um banco, apareceu a propaganda dele lá no meu Instagram, né, então, é, é fundamental aí que, que certas regras ainda se aprofundem, ah, ah, e na minha opinião, ainda que no projeto de lei, né, que a gente tá falando aí de, de que seria hierarquicamente, como o Fernando falou, o que tá superior a
4: tudo isso, né, tá. Bom, Fernando, queria poder complementar
0: um pouquinho. Uh, rapidinho, Jamil, vou abrir antes para o Cris, é, que não, não falou ainda e que, que eu convidei é, como advogado, que, que atua também com isso, é, para que ele falasse daí você e daí quem mais vier na, na sequência. Vam, vamos levantando a mão aqui, vamos secretariando porque a discussão é boa. É, para quem não conhece o Alex, ele é médico do trabalho, tá na, na sessão é, Associação uh, Paulista de Medicina do Trabalho Tem, tem pesquisa bastante interessante Nisso, ele não, acabou não se apresentando é, Cristiano Plat, bem-vindo Essa discussão Quem é você e, e Como que você está envolvido com isso O que, que você acha dessa temática até então
3: é, Bom dia a todos É um prazer estar aqui com vocês Obrigado pelo convite né? Sou iniciante aqui no Clube House Não sabia nem é, desligar aqui o meu volume, é, eu sou advogado, eu atuo há 20 anos é, na área da saúde, saúde suplementar, direito médico hospitalar, e acompanho no dia a dia, né, essas informações, e essa do, do prontuário é, me chamou bastante atenção, porque eu a vejo como muito positivo para a sociedade como um todo, né, essa, essa troca de dados, né, é, nós acabamos aí de ter uma aula eu acho que foi com Fernando né é, realmente vai vai ter muito problema aí na implantação é, desse projeto mas eu acho que vai conseguir sim eu acho que não é, vai demorar não acho que vai ser rápido né porque nada é rápido mas se, se tivermos por, por base a rede nacional de dados em saúde que ela já existe há um, um tempo aí é, operando dados, né, ela foi implantada agora na pandemia, né, e, e ela, ela colheu os dados é, dos, dos exames de Covid, né, é, dos laboratórios. É, eu vejo que ela está fazendo uma boa atuação, eu, eu, em números, né, é, de março de 2020 é, até o mês de novembro de 2020, recebeu aproximadamente mais de 4 milhões de resultados de exame de Covid. É, hoje já, é, já existe, assim, a comunicação de dados, né, um exemplo é a NS, né, todos os atendimentos feitos no SUS de um beneficiário, né, de plano de saúde, é, a NS, ela tem esse acesso e ela faz a cobrança da operadora, né, e uma coisa que me chamou a atenção, que de início eu sei que não estava previsto, é a participação do privado aí na troca de dados, né? Essa é uma questão que eu achei muito interessante, porque eu ouvi dizer que existe uma restrição dos prestadores de serviço a, a levar esses dados a né, público, e que eu acho que vai, agora vai mudar, porque se você vê tem uma na lei um artigo fala que vai ser compulsório, né? Ele não tem opção, ele vai ter que é, entregar esses dados, colocar à disposição com consentimento do paciente, sim, é, mas não vai ser uma faculdade, né? Ele tem que entregar esses dados é, sob pena de infração, né? A lei sanitária, que amanhã poderá ser autuado, né? É, pela Anvisa, eu acredito que é o órgão que competente que vai fazer essa apuração em processo administrativo, gerando autos de infração e punindo quem não prestar, é, quem não colocar esses dados, assim como já está acontecendo hoje, como eu represento hospitais e operadoras, eu vejo que isso já está acontecendo com relação à entrega de informação dos é, exames de Covid, né, que, que tem que entregar é, dia a dia, né, você tem aquela notificação compulsória, isso já está acontecendo, né? É, quando não há o cumprimento, a Anvisa está multando já é, esses entes privados. Eu, eu acho muito positivo, é, estamos engatinhando nesse projeto, tendo em vista que a própria agência né, da, da LGPD... É, demorou um tempão para ser criada, ela também está engatinhando. Tem muitas questões que não foram avaliadas. Uma delas foi foi trazida aqui pelo é, doutor Fernando, né? Que é a questão assim: você tem os dados do paciente, eles são importantes para tua empresa, né? E do nada ele chega na tua empresa e fala: não, não quero mais é, deixar meus dados aqui, eu vou levar para outra operadora. É, eu quero que você é, elimine esse banco do da tua operadora só que é, por lei nós temos aí a prescrição para indenização é, seja por erro médico e, e, e outras situações que podem surgir que são de até 5 anos né, para você ter o, é, o respaldo de acordo com aquelas informações do, do paciente né? eu fico pensando assim como que é, o consumidor ele vai chegar ele vai tirar os dados dele e você vai ficar vendido nessa situação amanhã no Judiciário defendendo é, uma indenização por erro médico numa situação dessa? Então eu acho assim, que há bastantes questões que, que, que vão ser trazidas à tona e vão ser resolvidas é, no tempo certo, né? Mas eu acho muito positivo, eu, eu torço para que isso aconteça de uma forma eficaz, acho que vai é, demorar, mas vai acontecer... E eu gosto muito desse, é, da tecnologia, né? Eu acho que em tempos de pandemia ela trouxe muitas novidades, como a telemedicina, que estava encalhada há tempos no Conselho, né? Não, não havia uma definição em que pese está é, prevista na resolução, mas só agora veio à tona na pandemia e está sendo muito bem utilizada, né? Eu participo de, de uma comissão especial na OAB de telemedicina, onde nós discutimos, elaboramos projetos, nós entregamos é, vários é, apontamentos, nós é, entrevistamos, inclusive, o Queiroga, né, o, o ministro da Saúde, é, para saber quais, é, qual que era a visão do mercado com relação à telemedicina, né, é, quais eram os bônus e os bônus. E... e Puxa vida, eu espero que ela seja aprovada o quanto antes. Hoje nós temos aí, com relação à Telemedicina, a Vivo, que está lançando aí uma plataforma com a Teladoc, né? Então, é uma questão aí que não tem como voltar atrás, né? Uma empresa desse porte não ia lançar uma plataforma se ela não tivesse consciência de que é, já está implantado, né? É, Só mas, assim, tá aí.
0: mais uma coisa a acrescentar, né? Nessa situação que o ZL trouxe... É... Só, já passo para você Jamil é, quando a gente vê uma interação de vivo mais Teladoc Teladoc é o maior multinacional de telemedicina do, do mundo é, como que vai ficar esse tráfego de dados é, entre pacientes brasileiros ou pacientes com, com entes sistemáticas transnacionais como essa né? então é, 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 é realmente uma coisa que a gente tem que sair da caixa para pensar né?
3: E isso já está acontecendo, né, Fernanda? Porque você vê assim que a mil, né, é, tem um Night Hell, então ela já tem atuação lá fora, né. Então essa transmissão de dados ela já está correndo, né. E aí vai ter que ter uma é, um apoio, seja do outro país como o Brasil, para ter essa comunicação de uma forma amena, né? Que é exatamente. Já está existindo isso, né? A Opton
2: é o braço de tecnologia da United Health, eles estão no Brasil já desde 2015. Não, eles
0: saíram em 2018. Os Não, eles. na
5: realidade o que saiu, na realidade foi parte da, da foi operação. O escritório, mas, né?
0: Foi a consultoria.
5: Né? Mas da a o. operação que, que sustenta isso que o Cristiano está falando é né? que
2: existe uma ferramenta dentro da Opton que chama a Horta, que trafega dados de saúde de um sistema de saúde inteiro no Brasil para fora do Brasil, isso existe já há seis anos.
0: Assim, com a capacidade de, de predição de dados de sinistro muito, muito grande. A gente só não consome Perfeito. esse tipo de dado, né? Jamil, taca a pau. Então, Fernando, queria fazer só alguns comentários é,
4: a respeito do projeto de lei. Né? Primeiro, sem dúvida nenhuma, eu acho que o propósito é bastante interessante, é bastante positivo. Eu acho que uma das motivações, sem dúvida, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o paciente passa a ser o titular e também o controlador do dado. tá Então, é, eu acho que esse movimento, é, desse dessa unificação dos dados em saúde é, na mão do paciente, tem muito a ver também, passa também por um dos, dos critérios motivadores é, da Lei Geral de Proteção de Dados, que faz com que o paciente passa a ter controle sobre os próprios dados. Isso é muito interessante. Então, acho que já é um fruto da própria lei geral. Segundo, é, eu, eu lendo o, o, o projeto de lei, é, e assim, eu achei bastante positivo, só que ali ele fala o quê, mas ele não fala como. Então, assim, é, eu, o, o que o Fernando comentou antes é o como isso realmente é, vai ser motivo de muita, é, muita, muita preocupação do ponto de vista de tecnologia. Por quê? Porque até hoje a gente não tem um sistema é, definido de interoperabilidade, se vai ser HL7, FIRE, etc. Né? Só para você ter uma ideia, a gente como startup, a gente já olha a, a toda a semântica e, e toda a, a, a semântica, a taxonomia do dado em Fire HL7, mas assim, a gente nem sabe se de fato é esse, é o meio que vai ser utilizado, esse é o barramento que vai ser utilizado, né, então, é... é de falar o que, mas não de falar o como, como você faz, como você executa. Então, assim, eu já participo de inúmeras discussões com o Jackson, pessoal da Sbiz etc., e assim, ainda não tem uma clareza, ainda não tem a arquitetura, ainda não tem a infraestrutura para que se faça. Né? E quando você lê o projeto de lei, ele de define dois anos a partir da data da aprovação. É, e quem, obviamente, não se adequar vai estar, tá, é, enfim, sendo penalizado, como o colega falou aí, da, pela lei sanitária, enfim. Então, veja, é, é mais eu, fico, é, eu vejo com bons olhos, mas ao mesmo tempo eu vejo com uma certa atenção, porque nós ainda não temos os meios para fazer esse tipo de, 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 de integração ou de comunicação com a Rede Nacional de Dados em Saúde, sem dúvida nenhuma. É um, um movimento é um movimento extremamente necessário, é um movimento motivado pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, é, ao meu ver, né, porque essa questão de prontuário único, unificado, isso não é nenhuma novidade, isso já é uma discussão há anos e nunca se chegou a nenhuma conclusão. Então, é, é uma, eu acho que é, infelizmente, assim, ao meu ver, falar o que se tem que fazer, mas sem dizer como se faz, isso é um problema intrínseco no Brasil em vários processos e que muitas vezes geram confusões, geram gastos de tempo, energia, dinheiro, enfim, e muitas vezes você não consegue é, resolver o problema. Né? Então, você mostra aí que o governo está fazendo algo, né? É, mas ao mesmo tempo você não diz como que tem que ser feito esse algo. Então, eu vejo com bastante bons olhos, mas ao mesmo tempo eu vejo com bastante preocupação, porque a gente precisa de fato saber a metodologia do processo. E em conversas inúmeras é, com o pessoal da Rede Nacional de Dados em Saúde, eles falam que isso não vai estar disponível ainda para rede privada. Ora se nós temos um projeto de lei que define que as, a, a, o, o setor privado também vai ter que fazer essa integração, mas no um discurso isso não é, é, é viável então existe ainda né, um, um ruído de comunicação muito grande entre o que está no projeto de lei e o que é falado então a gente precisa de fato focar nisso e entender um pouco melhor, agora ao mesmo tempo né, eu até convido aí eu sei que tem muita gente do setor privado uma vez com esse projeto de lei, pressionar o, para se saber como fazer. Né? Qual, é a, qual é o sistema que vai ser utilizado? Né? Para onde que nós vamos exportar esses dados? Porque hoje, por exemplo, nos processos é, das startups em saúde, na qual eu me incluo, o paciente, ele já é comunicado, ele já é... é, é quando ele, ele entra num sistema de tecnologia em saúde, ele já tem toda aquela, aquela pergunta, né? aquele modal de questionamento né? em relação... A, 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 aos dados e etc e tal, então isso já está pronto do ponto de vista da lei geral de proteção de dados do Privacy by Design, isso já está construído agora, para onde a gente exporta esses dados se o paciente assim consentir, entendeu? Então, eu acho que ainda falta
0: Jamil, eu acho que entrou Foi, num túnel Fernando, é o que eu
1: queria comentar sobre
0: o que já me falou, se possível peraí que tá, tá lento aqui, Fiquei Newton essa é minha, é, é minha contribuição meu questionamento e minha provocação em relação ao projeto de lei tá, legal, Newton tá, tá um pouquinho lento aqui, eu acho que na fila eu tenho Renato e depois Newton, gente, vamos tentar é, esgotar isso até 8h30 tá bom Renato?
6: Bom dia, Fernando. É, obrigado pela oportunidade de falar. Eu queria comentar sobre a questão do, dos dados e um pouco sobre a regulação. Né? Foi comentado aqui o prazo de 20 anos para manter os dados, né? E eu só queria lembrar que é, existem tecnologias, principalmente de aprendizado de máquina, que à medida em que se acumulam dados e tem acesso, por exemplo, a muitos exames de imagem, isso gera um benefício muito grande em termos de qualidade né, do aprendizado de máquina e da possibilidade desse aprendizado vir a auxiliar de maneira valiosa o diagnóstico dos médicos. A minha postura sempre é de sugerir que se faça a assistência ao médico e não a substituição do diagnóstico. né? É, dessa forma... Essa validade de 20 anos, né? se for. Uh, é, teria que ser. permanecer a possibilidade de manter além dos 20 anos, principalmente para poder beneficiar uh, esses algoritmos de aprendizado de máquina. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, queria lembrar que Na questão da regulação, eu acho que a gente tem uma situação é, até de certo risco né, da, da posição do Brasil no mundo. Porque é, a gente tem uma população muito grande, uma população com uma diversidade genética de origem é, geográfica muito diversificada. Né? Então o Brasil é, é uma base de dados de grande valor. É, em termos de variedade genética né? para poder usar na, no aprendizado de máquina. Mas a gente corre o risco de, de fazer com que a regulação é, segure esse avanço. É, o que já está acontecendo hoje é que está mais fácil para algumas startups mais desenvolvidas começarem a atuar no exterior do que no Brasil porque aqui, é, infelizmente, as discussões tão, são muito demoradas, porque tem que envolver muitos atores, né? e tem países onde isso é muito mais simples. E eu não estou querendo, com isso, dizer que a gente tem que ir mais rápido, mas eu estou achando que essa tendência das startups começar a se desenvolver aqui é, e depois ir para o exterior está começando a acontecer por aí. Essa é a minha... é o que eu estou observando hoje. Então era isso. Muito obrigado. Bom dia a todos.
0: Muito bom. Obrigado, Newton tá contigo?
1: Beleza. O que eu quero comentar aqui é o seguinte: é, a parte do projeto é uma iniciativa positiva, sem dúvida. É, sempre quando eu me trazem algum projeto, a primeira coisa que eu penso é isso já funciona em em, em algum lugar. Se funciona, pode pode funcionar aqui também. Tem um aspecto só, Fernando, que eu vejo assim, para mim realmente as três principais dificuldades disso aí é interoperabilidade, que como disse muito bem o Fernando, é, agora que se conseguiu pelo menos é, encaminhar para um padrão que é o file, a integridade para saber se o dado chega do outro lado do mesmo jeito que ele saiu sem corromper é, sem, é, esse dado e o armazenamento desses dados, especialmente se tiver guardado para 20 anos, onde esse negócio vai ficar. É, Tendo o dado de posse do paciente, também a forma como ele vai disponibilizar. E o é, Cristiano trouxe uma questão importante. Por exemplo, se eu tenho o meu dado em algum serviço de saúde, eu chego lá, pego o meu dado e peço para apagar os dados, porque eles podem fazer isso pela LGPD, lá na frente, daqui a cinco anos, como é que eu vou me defender de um processo eu não tenho mais o histórico daquele paciente comigo? Isso é uma coisa que eu realmente fiquei pensativo aqui quando o é, Cristiano colocou. É, a outra questão limitante, bem limitante, que ainda não foi tocado aqui, é, que, é a questão da educação do povo, porque vocês estão pensando com raciocínio de europeu, né? é, americano e então, tal. Agora, imagina vocês no interior do Nordeste, primeiro, para chegar uma conexão de internet lá, que preste, e segundo, as pessoas que vão inserir esses dados ou vão ter a cognição de liberar ou não o seu dado. Entendeu? É, é muito mais complexo do que o que foi colocado aqui. E a outra questão que eu vejo, como são várias entidades no Brasil e aqui tudo é mais burocrático, tem uma expressão que é do jargão, não sei se todo mundo conhece. Para tudo isso acontecer aqui, que foi falado, você tem que combinar com os russos, né? Então, é, tem entidade médica, Conselho Federal de Medicina, tem o Congresso, que vai ver como pode tirar proveito isso aí. Tem a própria presidência, tem ministério, tem entidades de classe, de todas as classes envolvidas. Então, não vai ser tão simples assim se for só top-down. Entendeu? No Brasil, não funciona isso, porque ele vai sofrer uma série de entraves que vai empurrar isso mais 20 anos. É, e está tá se fazendo assim. Uma coisa que é correta é alguém tem que definir a regra do jogo. E essa regra do jogo no Brasil, historicamente, tem que ser definida pelo Governo Federal. Uma outra coisa que ainda nem, nem se chegou a consenso é qual é a identificação do usuário. Então, por que número nós vamos ser reconhecidos por esse sistema? Né? Por exemplo, o caso que geralmente trazem de modelo é o caso da, é o caso da Estônia, né? Que é um país totalmente digital, que para quem não sabe até 20 anos, a 20 anos não se tinha nem internet boa lá. É, mas houve uma vontade política Houve um arcabouço jurídico, que é outra coisa que tem que ser montada solidamente, porque, para quem faz direito, pode ter certeza, esse vai ser o novo filão de ganhar dinheiro daqui para frente. Tá? Porque se for implantado da forma, de forma desorganizada, vai gerar uma série de brechas que vão dar margem a ações judiciais. É, então tem que ter o arcabouço político, o arcabouço jurídico e o arcabouço da sociedade. A sociedade tem que estar preparada para mudar a sua mentalidade para um formato digital. Mas eu quero dizer, Fernanda, que eu participei, só para é, encerrar minha fala, eu participei de uma sala de domingo de manhã, que é uma sala muito boa, com vários atores importantes sobre isso, inclusive está o Odorico, né, que é quem comanda essa sala, que é da Fiocruz, e o Jackson já foi lá, o Jamil também já foi, que na última, no último domingo eles citaram a, a, a academia médica, né, como um dos instrumentos aí que podem é, propagar para os médicos pra, é, essa mentalidade nova, digital, né, para vencer essa barreira do próprio médico. Eu achei bem, bem, é, bem bacana lá, foi, isso foi colocado. Então, até lembrei aí de você na hora lá.
0: Ah, que beleza. E do seu trabalho.
1: Pois é, foi, foi muito massa. E, então é isso, pessoal. É, ainda falta muita coisa, mas assim, eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio. acho que é bem positivo já. E acho que nós devemos usar as nossas influências para que o negócio aconteça. É isso aí, bom dia.
0: Bom, é... bom legal ouvir isso dessa forma. Eu acho que a gente realmente tem um papel é... principalmente variado. Né? Eu acho que inovação acontece quando você tem variabilidade. Essa é a única premissa para mim que, é... que um ambiente inovador precisa ter, é variabilidade a inteligência sim, outras coisas mas se você tiver variabilidade você consegue contemplar é, várias nuances e ter menos certezas e acabar explorando e ter, e ter mais tentativas que elas podem buscar um acerto e Cristiano tinha aberto Fernando, vou pedir que você feche esse assunto pra gente, você que trouxe a aula feche com essa depois de ouvir a colaboração de todo mundo e aí você fecha essa, esse assunto aqui conosco ah, peraí, Ana, você quer falar alguma coisa sobre a Estônia, o que você tem antes do, do Cristiano? Ana Panigácea.
5: Oi, alô, não, acho que o Newton falou tudo, que, e devido ao avançar da hora aí também, é, acho que ele cobriu bem o assunto.
0: É, hoje eu vou segmentar em dois esse podcast, então vai ficar mais fácil, esse assunto vai estar isolado. Cristiano?
3: Oi, Fernando. É, eu acho que o Newton, ele tocou na ferida, tá? É, que a informação para a sociedade. Eu acho que é a primeira coisa que tinha que ser feita. Informação para a sociedade. Que é um, nós temos num país, assim, muita diferença de cultura. Ele citou uma situação que é muito importante. E eu digo isso tendo, por exemplo, a LGPD, né? Que ela entrou em vigência, a multa vai ser aplicada a partir de agora... Nós não tínhamos uma agência né, controladora para dizer, para emitir é, fax de informações para a sociedade. Nem hoje ainda isso está em, em implantado. E o que, que acontece? Essa falta de agência ela gerou no judiciário uma bagunça. Por quê? É, o PROCON se meteu e já aplicando a LGPD O Ministério Público teve ações que eu, que eu defendi que ele aplicou a LGPD isso vira uma bagunça e se dá em à a judicialização de uma forma descoordinada. Então, realmente, ele tocou na parte da ferida, que é o quê? É levar a informação para a sociedade. Eu acho que isso aí é fundamental e eu parabenizo ele por isso.
0: É, isso, isso, isso ficou bem estranho, né? Parece que assim, alguém levanta e fala, eu invoco o meu poder de LGPD. Daí você ganha superpoderes e aplica uma multa.
3: É. <risos> é, é um problema muito, porque você para pra pensar, se o ente privado, ele é obrigado a prestar essa informação, eu, não, eu acredito que realmente foi falado aí 300 dias para implantação, né, é, que é o que tá na lei, tá valendo lá, é, ou dois anos, não sei, não me recordo. Mas o fato é, você tem um prazo que você tem que começar, e que se você não cumprir, você vai ter uma multa. E aí vai virar o quê? Um, uma forma arrecadatória para o ente público? É isso? É esse o ensejo? Eu acho que não, né? Eu acho que nós temos muito para contribuir para a sociedade, né?
0: Show de bola.
5: É, só uma coisinha que eu esqueci de falar, Fernando. O nosso sistema de saúde aqui o HSE tá refém desde sexta-feira de ransomware. Estamos devendo 20 milhões de dólares, pros, 20 milhões de euros pros sequestradores. Só para colocar assim, só para fechar a sala. Nossa, agora acabou, acabou,
6: hein? Que beleza, a
0: Irlanda Muito tá sem saúde.
5: <risos> Paga, eu, não, a, o, a a a é a vacinação persiste, porque os sistemas não são os mesmos, né? Mas nós estamos sem consulta médica desde sexta-feira. Ah, oh, que legal! Ó oh, que bacana! E os caras sem gasolina nos Estados Unidos.
0: É Só de... pra
4: fechar a sala. Eu quero saber onde tem o cogumelo aí que O <risos> Ana, fica tranquila. Aqui no Brasil os dados de pacientes Covid são vazados, né, milhões de dados, né, e nada acontece também, é, fica tranquilo. E... Tá, tá a, pi
5: a piada aqui é que eles vão ter que, que o, o sequestrador vai ter que esperar de mais ou menos uns dois anos, que é mais ou menos o tempo que você demora para conseguir uma consulta aqui. Então a piada é essa, que os sequestradores <risos> vão ter que esperar uns dois anos para conseguir o, o, o resgate.
0: Esse SUS irlandês, pelo amor de Deus, hein, Ana? o, pois é. o Zé, ele só antes do teu fechamento tem uma pergunta do Messias que ele mandou lá no nosso grupo de de, de Telegram ele quer saber também um pouco do, do custo né? como que assim, você vê, eu vejo realmente o custo de armazenamento diminuindo à medida que os anos aumentam, viu Messias mas como que você vê esse, essa troca de dados e o custo de, de de armazenamento de uma massa de dados tão grande. É, com relação ao custo, né? E eu
2: a minha visão é que isso tudo vai trafegar por API. Quando a gente fala de API, o um modelo de negócio é o usuário ativo. Né? Então você paga ali por uma mensalidade
3: para poder ter esse usuário disponível
0: e aí você Vai ser SaaS mesmo poder... o modelo de negócio o data, é SaaS. É software as a service, é isso aí. É, então aí a
2: calibragem disso né, que vai acontecer, esse modelo ele vai ter que ser financiado assim como está funcionando lá. né? Quem vai financiar esse sistema, é claro, vai ter que ter uma contrapartida. E aí é onde vão é entrar as discussões, na minha opinião, das questões do data-home. Eu acho que de é, mensagem né, que fica nessa no bate-papo, foi super rico. né? Primeiro, né, que a gente tem algumas necessidades que são gritantes e latentes, que tanto para ambiente de negócio né, para ter segurança de investimento, porque a gente vai precisar de muito investimento privado, que o governo não vai fazer isso, o SUS hoje ele está desfinanciado, é, desfinanciado, então não é nem subfinanciado, porque com a alteração do teto ele está desfinanciado, então qualquer é, alteração, o orçamento ele é variável, né? então a, com certeza é uma área que vai precisar de muito aporte, e para ter aporte do, da, da iniciativa privada é fundamental que exista é, previsibilidade e estabilidade no, no, no ambiente de negócio. E aí, para isso, a gente precisa se engajar né, com duas coisas. Primeiro, para pressionar dentro das nossas, dos nossos ciclos de, de, de influências as discussões necessárias para que a NPD se posicione naquilo que é necessário, junto ao CFM, né, junto às a, a, outras autoridades em saúde no, no Brasil, para criar um ambiente... E segundo, né, no engajamento para a integração do dado, que isso é consenso e que faz bem, porque sem integração do dado é impossível cuidado coordenado. Né, e aí eu já falo como médico de família né, e como é, amante da, da saúde baseada em valor, né, que é impossível a gente entregar valor em saúde para o paciente sem a, a gente ter cuidado coordenado, sem ter saúde centrada na pessoa. Então, acho que é isso que fica de mensagem. Agradeço a, a oportunidade, aprendi bastante, foi ótimo.
0: Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. É, todo dia às 6h30 a gente está aqui. Hoje à noite eu tenho uma discussão bem interessante também é, a respeito de é, osteoporose e custo de, de, de tratamento em pacientes osteoporóticos. É, vai ser às 8 da noite. Procura ali na Academia Médica que a gente vai ter disponível também. E é, amanhã vamos cestar ainda sem tema definido mas logo mais a gente traz aí para vocês e compartilha com todo mundo que está ali no grupo, no grupo do Telegram é, sobre o tema de amanhã e se você está lá no grupo pode ir dando dica do que, que a gente pode fazer para amanhã, tá bom? um abraço a todos fiquem bem, fiquem salvos e amanhã às seis e meia estamos de volta Deixem seus tchau, pessoal que está aqui conosco até agora. Muito
3: obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu?
4: Tchau, gente. Bom dia. Bom dia.
0: Academia médica. Bem-vindo à revolução do
1: conhecimento em saúde.